0: Ist nicht der erste. Es gab verschiedene Appelle auch von uns. Der erste war schon in der Frühphase Anfang März, wo wir an, an die Bundeskanzlerin appelliert haben, sich jetzt dafür einzusetzen, dass die gestrandeten Flüchtlinge in Libyen und in den Grenzgebieten, dass die gerettet werden. Aber wie wir alle wissen, hat die Bundesregierung sich nicht bewegt und Europa bis heute sich nicht bewegt. Es gibt kaum eine Bereitschaft in Europa, Schutzsuchende, die schon anerkannt wurden vom, vom Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, knapp 11.000 Menschen, sie aufzunehmen, also sie zu evakuieren und aufzunehmen in Europa und ihnen menschenwürdige Perspektive zu eröffnen. Jetzt nochmal der Versuch, über den Europäischen Rat, quasi adressiert an alle Staats- und Regierungschefs in Europa, das Sterben an den Außengrenzen, dadurch auch zu beenden, dass man die Leute gar nicht auf die Seelenverkäufe, wie es momentan geschieht, von Nordafrika nach Europa zu zwingen, sondern sie zu evakuieren, zu retten, und menschenwürdig aufzunehmen. Das ist im Prinzip der Appell und wir hoffen halt, dass jetzt ungleich viel mehr Druck entfaltet wird, weil doch sehr viele gesellschaftliche Gruppen in Europa sagen, es kann doch nicht angehen, dass eine Armada vor Libyen eine Seeblockade macht und dennoch trotz aller Überwachungstechnik 1.600 Menschen sterben auf dem Weg nach Europa in den letzten Wochen. Also das sind zum Teil diese Schutzsuchenden, von denen wir gerade reden. Also es ist ein Teil dieser 11.000 Menschen, die man eigentlich retten hätte können, frühzeitig. Und jetzt halt müsste man die retten, die noch da sind und sie in Sicherheit bringen. Und es kann nicht angehen, also dass man so irgendwie dem arabischen Frühling irgendwie in Sonntagsreden zujubelt, aber auch Staaten wie Tunesien, Ägypten, die in einer schwierigen Übergangssituation sind. Allein lässt bei der Flüchtlingsaufnahme, wenn über eine Million Menschen aus Libyen geflohen sind, Flüchtlinge und Migranten und Europa nicht bereit ist, einen aufzunehmen legal, dann, dann ist es ein Akt, der absolut unsolidarisch ja. ist und die, zynisch.
1: Die Diskrepanz ist natürlich krass. In der Pressemitteilung wird ja auch die Bundeskanzlerin zitiert, die sich auf dem Kirchentag für ihre humanitären Einsätze und die Aufnahme von Flüchtlingen rühmt aus Ländern, wo die Flüchtlinge letztlich überhaupt nicht nach Deutschland kommen können. ja. Wenn man sich jetzt allerdings die Tagesordnung dieses europäischen Gipfeltreffens in der kommenden Woche anschaut, da findet man unter dem Thema Migration zwar tatsächlich einige Punkte, im Kern geht es aber auch dabei um die Verbesserung der Kontrolle unserer Außengrenzen.
0: Ja, es geht um also um die Europäische Grenzschutzagentur, also noch effizienter auch den Seeweg oder die Außengrenzen abzuriegeln, vor allem im Vorfeld schon in den nordafrikanischen Staaten Flucht und Migration zu stoppen. Also wenn Sie sich die Agenda anschauen, dann hat man den Eindruck, okay, Europa hatte vor dem arabischen Frühling äh, nur ein Konzept der Abwehr und äh, der Kooperation mit Diktatoren um jeden Preis, und sie haben auch jetzt nicht viel dazugelernt oder es ist keine Abkehr von der Politik der Abwehr und des Ausverkaufs von Menschenrechten. Das ist nicht festzustellen, aber dennoch äh, sind wir alle gezwungen, äh, angesichts des Dramas, des täglichen Dramas, was sich vor der unmittelbaren Haustür abspielt zu intervenieren. Und das ist der Versuch, eben über verschiedene Wege es wird ja auch nächste Woche im Rahmen der Innenministerkonferenz werden Initiativen auch die Länderinnenminister mit den gleichen Forderungen konfrontieren. Das ist eine Frage, die man auf kommunaler, auf Bundesebene, auf Landesebene und natürlich auf europäischer Ebene verhandeln muss. Nur so kann der Druck groß genug sein, dass es endlich zur Aufnahme kommt, dass Fluchtwege aus Nordafrika geöffnet werden. Darum geht es.
1: Der Trend scheint aber ja doch, jetzt einmal auch, wenn man sich die Tagesordnung anschaut, aber auch aktuelle Presseberichte anschaut, ganz klar in eine andere Richtung zu ja. gehen. Heute hat der italienische Außenminister verlautbaren lassen, man denke darüber nach, mit den Rebellen in Libyen zu verhandeln. A, dass sie verhindern, dass mehr Flüchtlinge übers Mittelmeer kommen. B, aber auch konkret die Überlegung, Asylsuchende abzuschieben nach Libyen. Ja.
0: Im Klartext, Bootflüchtlinge in den Krieg abschiebt. Ja? Und äh, Frattini, der Außenminister Italiens, äh, gehört eben zu diesen Personen aus der Regierung Berlusconi, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass diese Kooperation mit Gaddafi ab Mai 2009 lief. Italien hat tausendfach völkerrechte Menschenrechte verletzt, hat es in Kauf genommen, dass diese bootsflüchtigen Männer, Frauen, Kinder in die Haftlager Gaddafis, gesteckt wurden nach der Abdrängung, nach der Zurückweisung auf See. Das sind alles klare Verstöße, auch gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Und hat auch den Tod, die Vergewaltigung, die Misshandlung, die Folter im Anschluss in Kauf genommen. Also das heißt, ist Teil auch von schwersten Menschenrechtsverletzungen. Und es ist natürlich zynisch, einmal die Kehrtwendung im Kriegseinsatz ja, also aus der Freundschaft ist dann irgendwie der schnelle Wechsel passiert im Rahmen auch der, der NATO-Luftschläge und jetzt der Versuch, eben die Rebellen, die Übergangsregierung, es gibt ja noch keine neue Regierung, wir sind noch in der Kriegssituation, einzukaufen in die Fluchtabwehr. Das ist äh, erbärmlich, das ist zynisch, das der Versuch, ein altes Konzept sozusagen bruchlos weiterzuführen. Man muss auch dazu sagen... Das wird nicht reichen, aber auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wird sich in der nächsten Woche genau mit dieser Politik, die Italien mit Gaddafi betrieben hat, wird sich damit befassen, weil einigen diesen abgedrängten Bootsflüchtlingen ist die Klage zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg gelungen. Einzelne sind schon gestorben bei dem Versuch, wieder nach Europa zu kommen, aber es geht bei der Anhörung in Straßburg auch darum, diese Menschenrechtsverletzungen von Italien zu verurteilen, zu sanktionieren.
1: Wenn man jetzt Italien, da hat man natürlich immer ja auch ein beliebtes Beispiel, wo man sagen kann, das ist besonders krass, wo sich dann auch viele ja, Politiker anderer europäischer Staaten ein wenig zu sagen, ja, aber schaut euch das mal an. Und trotzdem muss man doch sagen, dass diese italienische Politik eigentlich nur eine Speerspitze einer ohnehin bestehenden europäischen Politik ist. Also wenn wir jetzt vielleicht abschließend noch kurz auch auf das Thema Frontex kommen sollen, da gibt es ja auch konkrete Pläne, dass Frontex proaktiv in nordafrikanischen Staaten tätig werden soll, damit Flüchtlinge eben überhaupt nicht mehr auf das Territorium der Europäischen Union kommen.
0: Das stimmt. Man muss einfach nur mal festhalten, dass auch die Bundesregierung damals geschwiegen hat, im Mai 2009 und fortlaufend. Die Europäische Kommission hat Italien nicht verurteilt und es gab ein Schweigen der europäischen Staaten und schlimmer noch, es gab dann den Versuch, auf europäischer Ebene das italienische Modell mit netteren Worten zu kopieren und eben einen europäischen Vertrag mit Gaddafi hinzubekommen. Das drückt aus, dass diese Menschenrechtsverletzungen also nicht verurteilt werden in diesem Europa. Aber wenn man sich bei der Flüchtlingsaufnahme streitet, auch am Beispiel Italien, sehr wohl massive Kritik an Italien geübt wurde. Ja, also, das drückt auch die Doppelbötigkeit aus. Und es stimmt, dass man heute versucht, in einem Mix, man muss immer beide Seiten sehen, dass Italien und andere Südstaaten bilateral versuchen, auch die neuen Demokratien einzukaufen, unter Druck zu setzen, dass sie Abschiebeverträge hinbekommen und eben Polizeikooperation. In Italien gelang das mit Tunesien, deshalb werden auch viele Bootsflüchtlinge Postwänden zurückgeschickt, neuerdings was sicher auch Rechtsbrüche beinhaltet. Und man versucht, die Europäische Grenzschutzagentur so zu stärken, finanziell, aber auch vom Mandat, durch Erweiterung des Mandates, dass Frontex beispielsweise in Nordafrika in Drittstaaten eigene Projekte entwickeln kann, nicht nur Polizeikooperation, auch Verbindungsbeamte abstellen kann etc. Und das finden wir sehr gefährlich, weil was Europa einklagt, als Grundvoraussetzung, dass man solche Abkommen schließt, sind Mindestmenschenrechtsstandards, so steht es bis jetzt geschrieben, was sind Mindestmenschenrechtsstandards, gibt es unter Menschenrechten nochmal einen Standard und von daher befürchten wir, dass der, die Politik der Auslagerung der Verantwortung und dadurch auch die Auslagerung der Menschenrechtsverletzungen ungebrochen weitergeht in Europa.
1: Karl Kopp, abschließend noch eine Frage, das sind ja quasi alles schlechte Nachrichten, man hat auch das Gefühl, diese Festung Europa, von der ihr ja auch immer wieder sprecht, wird immer perfekter, aber auch immer perfider, indem man sie eben die Grenze auch immer weiter nach außen verlagert. Vielleicht nochmal zum Ausgangspunkt unseres heutigen Interviews eine E-Mail-Aktion, wo eben Van Rompuy direkt als EU-Ratsvorsitzender aufgefordert wird, dafür zu sorgen, dass diese 11.000 anerkannten Flüchtlinge aufgenommen wird. Ja, Welche Hoffnungen verbindet ihr denn damit oder ist das nicht ja fast ein verzweifelter Versuch angesichts auch einer Tagesordnung, die letztlich doch wieder nur eine weitere Stärkung von Frontex und den EU-Außengrenzen vorsieht?
0: Ja, man muss feststellen, dass nicht nur in der moralischen Kategorie die europäische Flüchtlingspolitik und eben auch die Nachbarschaftspolitik gescheitert ist. Die ist mit dem arabischen Frühling an die Wand gefahren. Die alten Partner sind bald weg. Gaddafi wird wahrscheinlich auch bald weg sein und es gibt noch nichts Neues. Und es gibt sehr wohl in Europa und das vor allem halt in der Gesellschaft, in Teilen der Gesellschaft eine Diskussion, was die Konsequenz aus dem Scheitern ist. Und das ist sicherlich ein Ansatz, wo man sagt, Demokratie und Menschenrechte muss nicht nur in Sonntagsreden, muss der Ausgangspunkt sein. Und wir brauchen eine andere Flüchtlingspolitik, eine andere Migrationspolitik. Das, denke ich, das ist auch ein Diskurs, der stärker wird. Und es gibt viel mehr Menschen, die sagen, wir wollen nicht, dass jeden Tag Menschen einfach absaufen und europäische Staaten oder NATO-Schiffe zuschauen. Wir wollen, dass diese Menschen gerettet werden und wir wollen auch, dass Menschen gerettet werden, die eben in der Wüste irgendwo im Niemandsland zwischen Tunesien und Libyen gerettet werden, weil das auch eine Frage von einem europäischen Selbstverständnis ist, ob man in so einem Europa leben will und wir wollen ein anderes und ich denke, die Stimmen werden lauter.